0: Moin, zur 33. Folge von Woran hat's gelegen? Heute haben wir sogar zwei Martins dabei, heißt äh, Martin hoch zwei, äh, denn wir haben heute den US-Abgeordneten zu Gast, der vor wenigen Tagen, also vor knapp anderthalb Wochen, gewählt wurde, zum ersten Mal ins deutsche Parlament. Und mit ihm wollen wir ja darüber reden, wie das so ist, äh, ins Parlament zu kommen. Und äh, ganz frisch dabei zu sein. Jetzt heiße ich aber erstmal den ersten Martin willkommen. Guten Abend, bitte auf Johannes.
1: Moin. Und Prost. Prost. <lacht> Wasser? Ja. Was hast du zu trinken? Wasser. Wie eh und ich hab, na, Also natürlich alkoholfrei. Muss ja hier nüchtern bleiben bei dem, was wir besprechen. Johannes, ja, du hattest deine erste Woche, also deine erste komplette Woche so also richtig als Journalist. Wie war es denn? Ja, spannend. Das ist so ein
0: bisschen meine typische Antwort, dass ich oft spannend sage, aber das war wirklich spannend. Also, es war relativ abwe abwechslungsreich. Ich war auch schon direkt Dienstag mit auf einem Termin in Ulm. Erst mal viereinhalb Stunden dahin gefahren. Das war schon sehr interessant auch erstmal überhaupt reinzukommen und äh, ja, was ich auch extrem gut finde, diese ganzen ähm, Nachrichten, die man, EPD und DPA, äh, die ganzen news dabei zu sein und das alles mitzubekommen, das ist einfach sehr gut. Vor allem jetzt bei den Sondierungsgesprächen, die ja momentan stattfinden,
1: ist man immer auf dem neuesten Stand. Das, das dachte ich mir ehrlich gesagt, dass das für dich so ein Highlight ist. Ich meine, weil ich werde dich kennen, wer dir folgt, der weiß halt, dass du wirklich äh, sehr interessiert bist in Politik und gesellschaftliche Themen und entsprechend auch äh, das sehr intensiv und nah begleitest. Und aller, weiß ich, im Schnitt zwei, drei Minuten quasi eine Mail von der DPA zu bekommen und von allen Agenturen spart halt irgendwie auch so eine Internetrecherche, weil dann kriegt man alles so, so fertig und alles aktuell ist tatsächlich äh, auch für mich ein großer Segen so und äh, ein sehr cooles Tool, muss ich sagen. Absolut, das äh, erleichtert viel Arbeit und man bleibt trotzdem äh,
0: irgendwie auch dran. Es, es lenkt aber auch manchmal ab, wenn man irgendwie gerade einen Text schreibt oder irgendwas
1: macht, äh, das ist dann schon mal eine andere Geschichte. Ja, dann gebe ich dir live direkt hier Hilfe, Johannes, da <lacht> einfach zumachen, wenn du Konzentration brauchst. Weil ansonsten, wie du sagst, ist es echt, äh, oder kann es auch belastend sein, du geschweißt, wenn man nur Mails bekommt und den Takt. Ja, Per schreibt gerade, er dachte immer, dass, dass die Bild am aktuellsten ist. Ja, kommt drauf an, ne? Äh, also meistens hat sie ja auch nur Agenturmeldungen und, und wenn sie schnell ist, dann liegt es auch oftmals daran, dass es höchst spekulativ ist, was, was was die BILD meldet. Sowohl was das was den Sportteil sozusagen betrifft, äh, weil sie da auch immer ja sehr weit vorne und sehr schneller weiß, ist, als auch andere Dinge. Also wenn Sachen nicht verifiziert sind, neigt die Bildzeitung, würde ich behaupten, dazu Sachen schon zu bringen, äh, ohne sie vielleicht nochmal ähm, ja, explizit äh, geprüft zu haben. Das ist ein schönes Beispiel, was ich da meine, ohne jetzt ausrufen zu wollen, ja, ähm, als in Wien, ich glaube es der Anfang des Jahrzehnts, wo ich mich gerne äh, quasi der Terroranschlag war, da war sofort die Bild-Schlagzeile äh, Angriff auf die Wiener Synagoge. Ja, war halt gar nicht das, das Ziel so, ne? Aber Bild hat die Schlagzeile, weil es halt in der Nähe der Synagoge war, natürlich der Verdacht auch nicht irgendwie ganz haltlos ist, aber Bild hat die Schlagzeile gebracht als erstes und als Einziges war es halt falsch, also ne. Ja. Äh, deswegen. Äh, sollte man eigentlich, und das gehört zur journalistischen Sorgfaltspflicht dazu, das Ding einfach mal prüfen, bevor man Sachen quasi veröffentlicht. Vor allem so eine heikle so eine Thema auch. Das ist
0: wahr, absolut. Das ist aber heute nicht unser Thema. Da können wir aber dann auch nochmal
1: Ja, reden. wir haben ein anderes Thema, das stimmt und es kommt eine Frage von mir, Johannes. Überraschend. Woran hat es gelegen, dass die SPD-Fraktion im Bundestag vergleichsweise jung ist? Jetzt nach der Wahl.
0: Ja, das liegen, liegt auf jeden Fall an, an so Typen wie Martin, den wir gleich als Gast haben. Äh, einfach viele junge Leute, die reingekommen sind für die SPD in den Bundestag und eingezogen sind. Und äh, diese Frage stellen wir auf jeden Fall im Gespräch gleich noch, äh,
1: Martin Diedenhofen, den ich jetzt dazu hole. Ja, während Johannes mit der Technik kämpfen wir die Info gleich nochmal. Ja, wer Fragen hat, immer einfach rein in den Chat. Ähm, sowohl Fragen an unseren Gast als auch äh, Sondierung, die ich mir haben angekündigt, ankündigt, das kommt auch noch, also gerne Fragen
2: direkt in den Chat. Guten Abend. Hallo zusammen, hört ihr mich? Guten Abend. Ja, Tip top. Sehr gut, sehr gut. Das klappt doch schon mal reibungslos. ist tatsächlich das erste Insta-Live ähm, mit, ähm, ja, mit mehr als einem Gesprächspartner. <lacht>
0: ja, schön, dass du dabei bist, Martin. Äh, freut mich sehr, äh, dass du hier dabei bist. Ähm, Bevor wir jetzt große Fragen stellen, natürlich erstmal kurz die Frage, ob du dich vielleicht kurz vorstellen kannst und kurz ein zwei Sätze zu dir sagen kannst.
2: Ja, sehr gern. Also erstmal danke, dass ich heute dabei sein darf. Danke für die für die Anfrage, habe ich mich sehr gefreut. Martin Liedenhofen, bin 26 Jahre alt, SPD-Mitglied seit 2014 und jetzt seit der vergangenen Wahl auch Mitglied des Bundestags. Hier aus Rheinland-Pfalz. Mein Wahlkreis ist der Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen, also der, der nördlichste Wahlkreis in, in Rheinland-Pfalz. Und ja, ich bin unter anderem kommunalpolitisch aktiv im Kreistag Neuwied und hier in meinem Heimatort in Erpel im Gemeinderat als stellvertretender Fraktions-, äh, als Fraktionsvorsitzender, im Kreistag als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und bin auch seit 2018 Mitglied im Landesvorstand der rheinland-pfälzischen SPD.
0: Genau. Dann äh, hören wir auf jeden Fall von dir, dass du einiges machst. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, beziehungsweise ich weiß es eigentlich auch sicher, dann trittst du mich zum ersten Mal an. Stimmt das? Genau.
2: Ja, genau. Also ich bin äh, durfte 2017 schon für den Bundestag kandidieren, ähm, auch hier im Wahlkreis. Ähm, ja, das äh, war eine super spannende Sache für mich und ich hatte dann damals auch ein äh, ganz gutes für einen absoluten Newcomer und auch einen sehr jungen Menschen ein ganz gutes Erststimmergebnis geholt. Und äh, ja, dann hat die Partei ähm, auch den Willen signalisiert, dass ich das nochmal machen soll. Und mhm. da haben wir uns intensiv vorbereitet und dieses Mal hat es dann geklappt.
0: Ja, dazu natürlich erstmal noch herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, es hat ja über die Liste funktioniert. Also du bist ja, ja nicht direkt gewählt worden im, im Wahlkreis, sondern über die Liste. Vielleicht äh, nur für die Leute, die es vielleicht jetzt nicht ganz wissen, was ist denn überhaupt die Liste und wie kommt man darauf?
2: Ähm, ja, das ist ja so. Wir haben ja bei der Bundestagswahl zwei Stimmen, die Erststimme und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt man den Kandidaten, die Kandidatin äh, in seinem Wahlkreis, die man am besten findet. Ähm, und derjenige oder diejenige, die das Direktmandat gewinnt, ähm, die zieht auf jeden Fall in den Bundestag ein. Und mit der Zweitstimme wählt man ja die Partei, ähm, die reine Parteistimme. Ähm, jede Partei stellt in jedem Bundesland eine Landesliste auf, äh, so nennt sich das. Und umso höher man gesetzt wird auf dieser Liste, umso wahrscheinlicher ist es, dass bei einem gewissen Ergebnis man auch dann über die Liste einziehen kann im Bundestag. Das heißt, es gibt hier in Rheinland-Pfalz 15 Wahlkreise, das heißt, es gibt Listenplätze 1 bis 15, die relevant sind. Und ja, beim letzten Mal war es zum Beispiel so, da hatten wir als SPD auf Bundesebene 20,5 Prozent, da sind 9, hatten wir neun Plätze im Bundestag, jetzt haben wir zwölf Plätze im Bundestag. Das heißt, umso höher man auf dieser Liste gesetzt wird, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass man in den Bundestag einzieht.
0: Dann natürlich die Frage, auf welchem Platz standest du und war das denn chancenreich, dass du reinkommst oder war es eher schon eine Sensation?
2: Also ich stand auf Listenplatz 7, das heißt, das war schon eine sehr gute Ausgangslage. Also, es war eine gute Ausgangslage, aber man muss ja auch nochmal dazu sagen, die, die Umfragen, wie die sich entwickelt haben, ähm, bis vor einem halben Jahr standen wir bei, irgendwie bei 14, 15 Prozent. Ähm, das heißt, ähm, ja, das, äh, das, es war natürlich wahrscheinlicher und wahrscheinlicher von Umfrage zu Umfrage. Ähm, aber sicher ist sowas nie. Wir haben ja jetzt auch gesehen, hier in Rheinland-Pfalz ähm, haben wir als SPD acht Direktmandate geholt, ähm, was es, glaube ich, so noch nie gab, äh, außer, glaube ich, einmal. Ähm, ähm, und äh, die machen es dann auch nochmal, weil die schieben einen ja nochmal dann hoch quasi auf der Liste oder runter. Ähm, und äh, ja, also die Ausgangslage war an sich gut mit Listenplatz 7. Wie gesagt, beim letzten Mal 17 sind neun reingekommen. In dem Sinne war Listenplatz 7 gut, aber es war jetzt nie so, dass wir uns irgendwie gesagt haben, wir lehnen uns jetzt zurück und machen nichts, weil wir einen guten Listenplatz haben. Das wäre auch der absolut falsche, die absolut falsche Herangehensweise gewesen.
0: Ja, Dann kommen wir vielleicht direkt zum Wahlabend einmal selber. Wie waren da deine Emotionen? Wie war der Abend, vor allem auch, wie war der Tag? Warst du sehr aufgeregt oder warst du dir schon relativ sicher, dass es dann auch irgendwie reichen könnte?
2: Nee, ich war mir absolut überhaupt nicht sicher. Das äh, war ich mir nicht. Ähm, der Tag war, also man hat halt versucht, sich irgendwie äh, abzulenken. Also ich habe gestartet mit, äh, bin dann äh, morgens, Sonntagmorgens zu meinen Eltern gefahren, habe mit denen gefrühstückt und meiner Familie. Ähm, ja, und dann versucht mich einfach irgendwie beschäftigt zu halten, jetzt nicht groß da irgendwie in der Ecke sitzen und die ganze Zeit grübeln und aufs Ergebnis warten. Äh, wir sind dann äh, mittags, nachmittags sind wir dann ähm, zu dem Ort gefahren, wo wir den Wahlabend dann gemeinsam verbringen wollten mit ähm, ja, Parteifreunden bekannten Familie ähm, und haben da dann schon mal angefangen aufzubauen. Und äh, so habe ich, wie gesagt, versucht, mich beschäftigt zu halten ähm, und zu schauen, dass ich da nicht groß ins Grübeln komme. Der Wahlamt an sich ähm, war super spannend, weil es äh, ganz, ganz lange ähm, ein wirklich enges Kopf-an-Kopf-Rennen äh, war mit meinem Mitbewerber von der äh, CDU, mit dem Erwin Rüddel. Ähm, warst du wählen? Kommt die Frage, ja, ich war wählen. <lacht> Stimmt, erst frühstücken und dann wählen, so war der Ablauf und dann Aufbau. Genau, also es war sehr, sehr spannend, weil es wirklich ein ganz, ganz enges kopf von kopf rennen war. Es gab dann auch zwischendurch immer wieder Anrufe von Journalistinnen und Journalisten, die wissen wollten, ja, wie sieht es denn aus, wie ist die Einschätzung, wo man eigentlich, also wo man absolut nichts sagen konnte, weil es eben so knapp war. Und dann mussten wir ja noch tatsächlich bis in die ganz frühen Morgenstunden warten, bis wir wussten, es hat jetzt über die Liste auch funktioniert. Und das war natürlich eine maximale Erleichterung. Also ihr könnt mir glauben, dass ich nicht viel geschlafen habe in dieser Nacht. Und das war das, das war dann pure Freude, Glücksgefühl und ja, auch aber ja direkt der Blick irgendwie nach vorne, weil dann muss es relativ schnell gehen mit ja, ein paar Dinge regeln, Sachen packen, ja, noch schnell was einkaufen und äh, dann ging es schon nachmittags dann nach Mainz, weil wir da Landesvorstandssitzung hatten zur Wahl nach Betrachtung. Und von Mainz ging es dann direkt aus nach Berlin, weil Dienstagmorgen um 8.30 Uhr der erste Termin dann auch war in Berlin. Und das ging dann alles schnell, ja.
0: Genau, dazu wollte ich jetzt auch kommen, ja. äh, zu, zu den Erfahrungen in Berlin. Ähm, du hast ja gerade gesagt, Dienstag ging es dann nach Berlin. Ähm, wie viele Sitzungen hattest du denn innerhalb von der ersten Woche und Vielleicht so, was war dann Highlight aus den Sitzungen jetzt persönlich?
2: Mhm, ähm, also Sitzungen insgesamt, pf, ja, acht, neun Sitzungen, glaube ich, ähm, die aber alle entsprechend lang auch waren. Ähm, also es, diese Woche ver verging auf jeden Fall wie im Flug, äh, weil es wirklich dann Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, erste, erster Termin und dann... Ähm, ja, bis Freitag bis Freitagvormittag hatte ich den letzten Termin quasi durchgehend. Ähm, Sitzung, äh, also was, was für mich der absolut beeindruckendste Moment war, ähm, das erste Mal in den Plenarsaal zu kommen, als gewählter Abgeordneter, da reinzugehen und äh, ja, also das hat mich auf jeden Fall total mit äh, Demut, Respekt und auch gewissermaßen Ehrfurcht äh, erfüllt, da äh, reinzugehen und äh, in dem Wissen, dass man äh, da jetzt irgendwo dazugehört zu diesem Parlament zum deutschen Bundestag. Ähm, das war, das war, glaube ich, der 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 schönste Moment, aber auch der bewegendste Moment. Und dann ähm, gab es natürlich auch in der ersten Fraktionssitzung, die wir hatten, also normalerweise vielleicht noch zu erklären. Normalerweise sind die Fraktionssitzungen in den Fraktionsräumlichkeiten. Äh, bei der SPD ist das der Otto-Welt-Saal, ähm, auch im Reichstag angesiedelt, aber ähm, der ist corona-bedingt einfach zu klein, so dass man die Abstände nicht einhalten könnte. Und deswegen haben wir im Plenarsaal getagt. Ähm, Genau, und da haben wir dann auch unseren Fraktionsvorsitzenden wiedergewählt, den Rolf Mützenich, was ich eine sehr gute Entscheidung finde, weil ich ihn sehr, sehr schätze. Und ähm, da war natürlich auch ein Highlight mit ähm, die Rede von Olaf Scholz dann, die er äh, in der Fraktion gehalten hat und wo er auch schon mal einen Ausblick gegeben hat, worum es uns jetzt gehen muss.
0: Ja, ähm, du hast sicherlich einige Leute schon kennengelernt oder konntest einige kennenlernen und ähm, hast andere Leute noch vielleicht nicht kennengelernt. Wie ist das denn so? Es gibt ja jetzt ja auch viele neue Leute oder viele junge Leute in der, in der SPD-Fraktion. Da wäre eingangs ja. Ja die Frage, woran das liegt. Woran hat es denn gelegen?
2: Woran hat es denn gelegen? Ähm, es hat daran gelegen, dass unsere Partei es wirklich ähm, in der Fläche geschafft hat, viele junge Menschen zu motivieren, ähm, anzutreten, anzutreten und äh, starke Wahlkämpfe aufzuführen. Also die Jusos ähm, sind ja auch die mitgliederstärkste äh, Jugendorganisation der Parteien. Und ähm, das merkt man, wir haben in den letzten Jahren einfach total an Gewicht auch gewonnen ähm, und ich glaube, unsere Partei hat es in vielen Bereichen geschafft, einen gewissen, gewissermaßen Generationenwechsel auch einzuleiten, also das, worüber jetzt bei den anderen äh, diskutiert wird, ähm, das haben wir gemacht und gerade in Rheinland-Pfalz, wir haben ähm, die jüngste Bundestagsliste aufgestellt, wir hatten ja eben schon das Listenthema, wir haben die jüngste Bundestagsliste aufgestellt, die wir ja jemals hatten ähm, und das hat dann dazu geführt, dass auch viele äh, junge Abgeordnete in der Bundestagsfraktion sind. Wir haben ja, die Bundestagsfraktion ist ja so jetzt aufgestellt, dass wir ca. 100 äh, Abgeordnete haben, die auch vorher der Wahl schon Abgeordnete waren und 100 wirklich neu dazugekommene Abgeordnete. Ähm, und davon sind, ach, ich verwechsel jetzt immer, ob 48 oder 49, meine 49, davon sind 49 ähm, im Juso-Alter, also unter 35. Und das ist natürlich eine super, super Sache auch einfach für die junge Generation, dass wir da so eine ja, riesen Repräsentation haben. Das war ja in der Vergangenheit eigentlich an vielen Stellen nicht der Fall. Und deswegen äh, freue ich mich riesig darüber. Ähm, und es ist natürlich auch schön, ähm, Leute aus seinem Alter da zu haben. Das ist natürlich mhm. super. Ähm, und da gibt es auch äh, einen regelmäßigen Austausch. Da liefen auch schon viele Treffen, viele Gespräche. Ähm, und ich glaube, da kann man gerade die Themen, die der jungen Generation wichtig sind, ähm, auch ganz gezielt zusammen voranbringen. Ich war gerade kurz weg, glaube ich.
0: Wir haben dich gehört.
2: Ah, okay, super, alles klar. Ja. Ah ja, okay, alles klar. Ja. ja. Genau. Ähm, Vielleicht auch dazu noch, also, ja. Ja, also nur noch eine Ergänzung, war auch, wir haben ja so viele neue Abgeordnete und so wird es auch allen gehen, auch von den anderen Fraktionen. Bundestagsgebäude und äh, die ganzen Räumlichkeiten, die Wege äh, zu finden, das ist alles ein bisschen kompliziert. Ähm, deswegen hat sich das auch ein bisschen angefühlt wie so eine Einführungswoche äh, im Studium oder, oder irgendwo anders. Ähm, das heißt, einer lief voran, der halbwegs wusste, wo, es, wo, der, wo der Weg zu finden ist. Ähm, ein lustiges Beispiel war äh, Poststelle zu finden, wo die Post für neue Abgeordnete untergebracht ist für die Fraktion. Ähm, also das ist das ist Deswegen ist es auch so schön, dass so viele neue Abgeordnete sind äh, da sind, ähm, die den Laden auch ein bisschen, ähm, ja, natürlich jetzt erstmal kennenlernen müssen, aber dann auch dynamischer gestalten wollen. Also das ähm, sieht sehr gut aus, finde ich.
0: Bei Phoenix habe ich auch gesehen, dass äh, man auch so eine Technikausgabe bekommen hat. Also man hat einen Laptop bekommen und mhm. Passwörter und was alles dazu. Ähm, war das denn viel oder ging das einigermaßen, das Technische auch irgendwie zu einzurichten?
2: Also wir haben jetzt erstmal, äh, das ist quasi die erste Ausstattung. wir haben jetzt erstmal so ein, erstmal einen kleinen Laptop bekommen ähm, und ähm, das ist eigentlich alles an, an Ausstattung, was wir jetzt erstmal bekommen haben. Dazu gab es natürlich super viele Informationen, ähm, eine Einführung auch in die IT, wie das alles funktioniert mit dem Internet und so weiter und so fort. Ähm, also ähm, die Ausstattung an sich, wie gesagt, der, der kleine Laptop ähm, jetzt erstmal und die ähm, der Haufen waren wirklich so die Informationen, die man jetzt bekommen hat. Also in dieser gesamten Woche, wir hatten ähm, mehrere Einführungsveranstaltungen, ähm, also nicht nur zur IT, sondern auch zur Rechtsstellung als Abgeordneter. Wie funktioniert das mit Mitarbeitereinstellung? Ähm, was, worauf muss man achten? Ähm, also ganz, ganz viele neue Infos, ähm, die äh, man dann auch nach der Woche ähm, sich nochmal sortieren musste. Also ähm, die ganzen Infos, die man da bekommen hat, ich glaube, das hat nochmal vier, fünf Stunden am Wochenende dann gedauert, wo ich wieder im Wahlkreis in der Heimat war, das auch nochmal alles zu sortieren und zu gucken, bis wann muss ich auch jetzt was organisatorisch geregelt haben. Ja. Ähm, ja. ja.
1: Du hast gerade die Mitarbeiter angesprochen, wie sieht es bei dir aus? Hast du da schon also du musst ja dann auch quasi Vorstellungsbewerbungsgespräche führen oder hast du schon Leute, wo du weißt, mit denen wir nicht gerne mitarbeiten, sind es dann auch junge Leute oder sagst du, ich setze deinen denen auch so ein bisschen auf Erfahrung oder versuche einen gesunden Mix zu finden?
2: Ähm, ja, also ich will auf jeden Fall eine gesunde Mischung haben. Ähm, Habe auch schon viele Gespräche jetzt geführt. Man kriegt auch wirklich viele Bewerbungen ähm, von, von, äh, von den unterschiedlichsten Menschen, auch aus den unterschiedlichen Altersklassen. Ähm, ich will auf jeden Fall den gesunden Mix haben. Ähm, mhm. Ich sagen kann, im, im Wahlkreis, äh, da bin ich schon soweit, ähm, dass das nur noch Formalien sind und dann steht das Team. Ähm, also da, da bin ich soweit ähm, klar. Ähm, da sind auch alle Gespräche schon gelaufen, sodass da nur noch die Formalien ähm, zu regeln sind. Und dann kann es auch hier im Wahlkreis äh, losgehen. Ähm, da freue ich mich auch richtig drüber. Und ähm, da sind wir jetzt gerade hier im Wahlkreis noch am Schauen. Ich möchte gerne zwei Büros machen. Eins wird in Altenkirchen sein. Ähm, da übernehme ich quasi ein Büro mit von dem äh, ausgeschiedenen Landtagsabgeordneten. Äh, und äh, genau, und dann möchte ich noch ein anderes Büro haben. Da sind wir jetzt gerade noch äh, uns am umschauen. Ist ja auch nicht immer ganz einfach, so ganz schnell äh, eine Räumlichkeit zu finden. Aber da bin ich auch zuversichtlich, dass wir das in den nächsten zwei, drei Wochen äh, geregelt bekommen. Ähm, also da ist alles Gut, gut geklärt und auf einem guten Weg. Ähm, in Berlin, äh, im Berliner Büro, ähm, ist es so, dass es äh, da vor allen Dingen ja wichtig ist, auch auf jeden Fall jemanden da zu haben, zumindest für die Büroleitung, ähm, der oder die ähm, Erfahrungen hat und weiß, wie die Wege sind, ähm, welches Formular äh, man für was stellen muss, weil das von uns auch öfters gesagt, im Bundestag funktioniert nichts ohne Formular. Es gibt für alles ein Formular ähm, und äh, da muss man sich auskennen. Ähm, ja, jetzt bin ich jetzt sehe ich euch wieder. Äh, genau, da muss man sich auskennen und da ist es dann auch gut, eine erfahrene Kraft zu haben. Und ähm, da hatte ich jetzt am Freitagvormittag hatte ich ein Gespräch äh, geführt, wo, als ich noch in Berlin war mit jemandem, der diese Erfahrung auf jeden Fall mitbringt. Und ähm, mit dem äh, bin ich auch mittlerweile äh, einig, so dass äh, da auch schon mal der größte oder der der wichtigste Posten sage ich mal die Büroleitung ähm, äh, besetzt ist und das äh, da ist mir auch ein Stein vom Herzen gefallen. Das ist, das ist sehr gut. Und ähm, dann kommen dann noch ähm, wahrscheinlich ein bis zwei, oder zwei Leute wahrscheinlich kommen dann noch dazu. Ja.
0: Wie viele Leute sind es dann insgesamt? Also, du hast ja zwei Leute jetzt noch in Berlin, meinst du jetzt vermutlich,
2: oder? Ähm, also, in Berlin, Berlin möchte ich starten mit äh, zwei Leuten. Da würde perspektivisch noch ein dritter dazukommen. Ähm, das aber auch erst, wenn wir wissen, wo, die, wo es inhaltlich hingeht, also welchen Ausschuss man dann auch bekommt, weil das dann auch eigentlich erst Sinn macht, weil man dann auch zuschneidet, passt die Person da ins Profil, um die Ausschussbetreuung machen zu können. Also damit warte ich, aber deswegen, der Staat in Berlin wird mit zwei Leuten sein, im Wahlkreis sind es drei, also werden wir, ich denke mal, bei, bei sechs Leuten irgendwo rauskommen und dann, was natürlich immer noch so quasi nebenbei oder on top geht, sind beispielsweise Praktikantinnen und Praktikanten oder studentische Hilfskräfte. Das ist natürlich, ja, das kann man dann schauen, wie die Arbeitslast ist und ob man da noch was drauflegt. Aber da ist es auch wirklich gut in dieser ganzen Thematik, dass man super viel Unterstützung bekommt. Erstmal jetzt die Infos durch die Einführungsveranstaltung, aber auch man kann jederzeit auch in der Fraktion anrufen und ja, sich einen Ratschlag einholen. Und das das ist wirklich super, dass das so so gut ist und dass die Hilfsbereitschaft da sehr groß ist.
1: Ja, du hast ja gerade das Inhaltliche angesprochen ähm, und meintest auch, das wird sich herausstellen, wenn du wählen könntest, wo würdest du denn da gerne deine, deine Arbeitsschwerpunkte setzen, bei welchen Inhalten, In welchen
2: Bereichen würdest du gerne arbeiten, was überhaupt? Also wenn, wenn ich wählen könnte, würde ich gerne Verkehr machen, also Verkehr und digitale Infrastruktur, weil der Ausschuss beim letzten Mal, da ist ja aber auch noch nicht klar, wie die Ministerien zusammen oder geschnitten werden, kann ja auch durchaus sein, dass Verkehr und digitales getrennt werden. Das sei aber gerne Verkehr, weil ich hier auch im Wahlkreis, wir sind ja ein ländlich geprägter Wahlkreis wie eigentlich ganz Rheinland-Pfalz und <lacht> Ähm, und da ist eigentlich auch mein Hauptthema, auch hier in der Kommunalpolitik, äh, das Thema Mobilität, über ÖPNV. Ähm, deswegen wäre das, wär das gut. Ähm, ansonsten ähm, äh, könnte ich auch sehr, sehr gut mit Bildung leben, ähm, weil ich glaube, dass das wird, wird mhm. gerade in der äh, neuen Koalition ähm, auch, oder ich glaube, dass es eine deutliche Entwicklung dahin geben wird, dass der Bund äh, auch mehr, mehr machen darf und mehr machen soll in der Bildung. Und äh, das wird, glaube ich, sehr spannend.
0: Absolut. Ich wollte auch allgemein zur Ausstattung fragen, was steht denn einem Bundestagsabgeordneten zu? Also natürlich im Büro, aber gehört da ja auch die Ausstattung zu und die Mitarbeiter werden vermutlich dann ja auch bezahlt vom Bundestag, oder?
2: Genau, also ähm, das, was man an Ausstattung hat, äh, erstmal äh, kriegt man ja seine Diät ähm, als Bundestagsabgeordneter, äh, das sind 10.000 äh, Euro ungefähr, ähm, die auch natürlich ganz normal besteuert werden. Ähm, dann äh, man, äh, noch eine Kostenpauschale äh, von viereinhalbtausend Euro, ähm, von, denen man, von der man äh, seine Wahlkreisbüros, also die Mieten äh, ne, und, und Sonstiges, äh, bezahlen soll und auch sein, seine, seine Wohnung, wie man sich in Berlin holen äh, muss oder seine Unterbringung. Ähm, genau, das ist diese Kostenpauschale. Äh, und äh, dann gibt es ein Personalbudget, äh, das jeder Abgeordnete äh, jeder Abgeordnete zur Verfügung hat. Ähm, das sind äh, knapp 23.000 Euro. Und äh, aus diesem Budget kann man seine oder bezahlt man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, das ist so, dass, dass ähm, man äh, privatrechtliche Verträge schließt zwischen dem Abgeordneten und dem dem und Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Das Geld wird aber von der Bundestagsverwaltung direkt ausgezahlt, also das fließt nicht durch die Hände der Abgeordneten, sondern man kann natürlich laut dem Gehaltsrahmen seine Leute eingruppieren und das Gehalt festlegen in der Verhandlung mit denen, aber das Geld wird direkt quasi von der Bundestagsverwaltung an die entsprechenden Leute ausgezahlt.
0: Ja, ja. und persönlich, also Bankkart 100, wenn ich das richtig informiert bin, hat doch jeder Bundeshausabgeordneter, oder?
2: Genau, die Netzcard, ja, genau. Ja. 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 Das, also, willst du wissen, äh, wie ich mich fortbewege, oder? Nee, also, ich wollte das nur noch mal wissen, ob das wirklich so ist. Achso, ja, das, das ist so. Ja. Wir haben auch so eine Vor-, wir haben ähm, als neuer Abgeordneter so einen vorläufigen Abgeordnetenausweis bekommen. Ähm, und da ist auch die, die vorläufige Bahncard 100 ähm, drin. Ähm, und für mich, also ich wohne ja in Erpel am Rhein. Ähm, und wenn ich aus der aus der Haustür gehe aus meiner Wohnung dann habe ich es ungefähr zehn Sekunden bis zum Bahnhof das heißt äh, das heißt ich werde dann immer über über Köln oder Bonn äh, nach Berlin fahren mit dem Zug ja
0: sehr umweltfreundlich
2: <lacht> ja also wir mussten, also soweit gehört aber auch dazu jetzt am Montag wo es dann also am letzte Woche Montag, wo es losging, ähm, da mussten wir leider fliegen, ähm, weil das zeitlich nicht anders machbar war. Also da hatten wir ja, äh, habe ich ja eben erzählt, Montagabends in Mainz die Landesvorstandssitzung ähm, und dann ging nur noch fliegen, weil, ja, weil es ja morgen so früh morgens dann so früh losging am Dienstag. Ähm, aber ansonsten werde ich immer den Zug nehmen, äh, weil das ist auch, ich sage mal, zeitlich kommt es aufs selbe raus, ähm, mit dem Vorteil aber beim Zug, dass man im Zug auch wirklich was arbeiten kann. Im Flieger ja. ist das ja bei einer Stunde Flugzeit, schafft man ja nichts.
0: Dann natürlich noch ein bisschen eine Zukunftsfrage. Wie geht's bei dir weiter? Bist du jetzt erstmal im Wahlkreis und wann startet die richtige Arbeit in Berlin?
2: Ähm, also jetzt bin ich erstmal im, im Wahlkreis. Wir haben am 26. Oktober die konstituierende Sitzung vom Bundestag, wo es dann auch wirklich, also was dann wirklich auch der Startschuss ist. Und ähm, dann wird man natürlich abwarten müssen, wie schnell die Verhandlungen vorangehen und wie schnell eine Regierung ähm, offiziell auch gebildet werden kann, weil auch dann die Ausschussarbeit erst so richtig losgehen, die politische Arbeit, die inhaltliche Arbeit. Ähm, wie gesagt, bis dahin jetzt im Wahlkreis, ähm, das ist auch ganz gut so äh, für alle, dass alle jetzt noch Zeit haben, ähm, die organisatorischen Dinge, die wirklich auch, also es ist wirklich viel jetzt, äh, was zu regeln ist, ähm, dass man davon jetzt äh, Zeit hat, äh, die auch ordentlich äh, und in Ruhe äh, zu regeln und ähm, Genau, und das nicht irgendwie Hals über Kopf machen muss. Und dann haben, wie gesagt, 26. Oktober erste Sitzung. Und dann gibt es in diesem Jahr dann noch vier Sitzungswochen, glaube ich, sogar. Also im November zwei, im Dezember zwei. Und die Termine, die vorläufigen zumindest, muss ja noch offiziell beschlossen werden, aber die vorläufigen Termine für nächstes Jahr haben wir auch schon erhalten. Und das ist dann ungefähr so, dass man schon, ja alle zwei Wochen ungefähr, kann man sagen, schon in Berlin ist. Manchmal ist es eine Sitzungswoche, dann wieder zwei nicht. Manchmal ist es aber auch äh, zwei Sitzungswochen oder drei am Stück. Ähm, genau, Also es sind ja 22 Sitzungswochen pro Jahr. Das heißt, ungefähr die Hälfte des Jahres verbringt man dann in Berlin.
0: Ja, da natürlich noch eine politische Frage. Äh, wenn man jetzt die Sondierung betrachtet, bekommt man denn da aus, aus der Fraktion was mit als Abgeordneter? Oder ist das genauso wie die Öffentlichkeit, dass man aus den Sondierungssitzungen selber überhaupt nichts groß mitbekommt inhaltlich?
2: Also man redet natürlich äh, drüber, ähm, aber das ist wirklich so vertraulich, äh, wie das auch in der Öffentlichkeit dargestellt ist äh, oder ja, wie es in der Öffentlichkeit äh, kommuniziert wird. Also ähm, es ist jetzt nicht so, äh, dass ich dir sagen könnte, ja gerade sind sie an dem Punkt A und es hakt an mhm. Punkt A-2 oder so. Ähm, nee, also es ist wirklich so vertraulich, wie das da auch äh, gehandhabt wird. Äh, wir werden... Bald, wenn da auch erste Ergebnisse vorliegen, werden wir eine digitale Fraktionssitzung haben, wo dann auch darüber gesprochen werden wird. Aber genau das auch erst, wenn erste Ergebnisse vorliegen. Und dann wird da sicherlich auch über die Inhalte gesprochen werden in der großen Runde.
0: Dann vielleicht auch nochmal eine Frage an dich. Was sind denn deine persönlichen Punkte, die auf jeden Fall in der Sondierung spätestens dann auch in Koalitionsgesprächen festgeklopft werden müssen?
2: Also das ist ja immer, du, du hättest jetzt auch sagen können, was sind deine roten Linien. Ich glaube, das ist schlecht, so eine Verhandlung reinzugehen. Wir haben ein super Programm aufgestellt und wir haben auch viele Schnittmengen. Mit den Grünen noch mehr als mit der FDP, aber auch mit der FDP haben wir in Sachen Digitalisierung und anderen Bereichen und auch Bildung große Schnittmengen für mich ist es am Ende wichtig, dass wir einen Vertrag vorlegen, der Deutschland wirklich voranbringt und das auch, was Olaf Scholz immer betont hat, dass wir ja, dass es nicht nur um die nächsten vier Jahre geht, sondern wirklich auch um dieses Jahrzehnt und um die nächsten 20, 30 Jahre, dass, dass wir da ähm, so viel drinstehen haben, dass ich dann am Ende sagen kann, okay, damit kann ich guten Gewissens auch an die Leute herantreten und damit möchte ich auch dann ja vier Jahre arbeiten.
0: Ja, wir sind jetzt mit dem Gespräch erstmal so weit rum. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben einiges lernen können, beziehungsweise ich fand es einfach spannend, mal die Sicht aus, äh, aus der Perspektive von dir zu hören, äh, was so neu ist und was äh, ungewohnt und spannend ist. Äh, dir wünschen wir natürlich privat als auch politisch natürlich viel Erfolg weiterhin. und Dankeschön. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch. Gerne. Dann äh, wünsche wow. ich euch noch... Einen schönen Abend und ein gutes Inserleih. Bis dahin, danke nochmal für Dank die, die schön,
1: Einladung.
2: Sehr, sehr, sehr. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ja, das ist ähm, Woche für Woche haben wir spannende Gäste hier. Heute mit Martin <lacht> zwei.
1: Ja. Du hast ja zum, zum Ende gerade gesagt, ähm, das Spannende hier war einfach, ähm, ja, dass man, glaube ich, gar nicht so viel über Inhalte spricht und jetzt nicht Klar, die letzte Frage war, glaube ich, schon auch wichtig, so, dass man fragt, was sind rote Linien, was bekommt man mit, aber einfach, also ich fand sehr spannend, einfach nur ein bisschen Hintergrund zu erfahren. Also die Wahl läuft öffentlich ab, wird öffentlich thematisiert. Was jetzt danach passiert, ähm, das ist, glaube ich, äh, super spannend, aber darüber weiß man, glaube ich, relativ wenig so. Von ne? ähm, genau. da waren die Einblicke gerade aus Sicht von jemandem, der jetzt zum ersten Mal das alles miterlebt, ähm, sehr sehr gewinnbringend. Bringen, fand ich.
0: Ja, und einfach sehr nahbar, also Dinge mal so wirklich zu hören von jemandem, der einfach dabei ist und äh, zu wissen, dass es jetzt tatsächlich wie die Arbeit losgeht, dass man sich das organisieren muss, dass man Mitarbeiter einstellen muss, dass man Gespräche führen muss, dass man aber auch gleichzeitig inhaltliche Arbeit vorbereitet und ähm, das alles so innerhalb von wenigen Wochen und dann natürlich auch noch die Emotionalität dabei, äh, erst mhm. reinzukommen. Das persönliche Leben ist ja auch komplett umgeschmissen von einem auf den anderen Tag, ähm, auch wenn man das natürlich dann planen kann, mehr oder weniger, dass es so passiert. Aber das ist ähm, ja sicherlich spannende Wochen. Nicht nur öffentlich äh, für alle, sondern natürlich auch dann für die neuen MDBs ganz besonders.
1: Ja, also ich, ich bekomme das so ein bisschen mit, wenn ich hier mit Leuten spreche, die quasi auch für NGOs arbeiten, die irgendwie am Bundestag oder im Bundestag zu tun haben. Ähm, die werden jetzt auch, äh, deswegen war das mit der Post auch ganz interessant, die werden einfach überhäuft, die neuen MdBs, <lacht> mit allem Möglichen, weil jeder will was, und vor allem wenn so viele neue eingezogen sind, wie wie in diesem Jahr, ähm, man will Kontakte knüpfen, man will ja Leute für irgendeine Sache begeistern ähm, und das ist, das ist alles neu, man saugt jetzt alles auf dann als MdB sozusagen und glaube ich merkt dann aber relativ schnell, ähm, wie viel das ist, Ja dass man leider nicht jedem Jahr zusagen kann, auch wenn hunderte Anfragen kommen. Also ich glaube, da wird im nächsten Wochen, abgesehen von der normalen Arbeit, die er als Abgeordneter machen wird, äh, zusätzlich sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Trubel quasi um seine Person äh, sein.
0: Absolut. Also ich glaube generell, so ein, das hat man ja auch gehört, dass, deswegen habe ich das auch noch nachgefragt, wie viele Personen letztendlich für ihn arbeiten. Das sind einfach sechs Personen, die er jedenfalls perspektivisch äh, einstellen möchte. Mhm. Und Wenn man überlegt, das ist ein Posten und dafür braucht man sechs Personen, die das organisieren, die inhaltlich Sachen organisieren, die aber auch einfach wirklich ganz normale Briefarbeit machen, Postarbeit, E-Mail-Arbeit, äh, Dann sieht man, wie viel Aufwand das ist und wie viel, ähm, ja, wie viel zu tun letztendlich man hat, wenn man äh, Bundeshausabgeordneter ist. Deswegen ist das, glaube ich, umso so wichtiger, dass äh, man ja, einfach gute und äh, schlaue Menschen erfährt.
1: Und das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt so einfach. Also klar, man hat Leute, mit denen man vielleicht politisch dann äh, auf, äh, auf lokaler Ebene irgendwie zusammengearbeitet hat. So, Aber er sagt den auch und so, man braucht dann schon im Bundestag, gerade in dem Büro, Leute, die sich einfach auskennen. Und zwar nicht nur, wo das Postfach ist und wo welche Gänge sind, ja. äh, sondern sich dann auch tatsächlich in der inhaltlichen Arbeit auskennen, da ist nicht nur so, jo, ich habe da drei Freunde oder so, die, die hole ich mit nach Berlin, also kann man natürlich machen, aber äh, bringt halt nichts, weil man braucht schon Leute, die kompetent einem auch äh, mit Rat und Tat im wahrsten Sinne des Wortes zur Seite stehen. Und die zu finden, das ist glaube ich gerade für junge Menschen auch so, man ist vielleicht Handwerker, man hat vielleicht Studenten, was auch immer, und muss Bewerbungsgespräche führen muss überlegen so wer ist geeignet ne? und eben nicht nur nach Sympathien sondern tatsächlich schauen wer kann mir davor weiterhelfen trotzdem muss es natürlich auch zwischendurch passen und ich glaube auch das ist eine völlig neue Situation die erstmal gar nichts mit der Verantwortung als MdB wenn ich dann in Anführungsstrichen Politik mache zu tun hat aber die einfach dazu gehört und für die glaube ich die wenigsten von Beginn an Kompetenzen haben Und auch das muss man sich eben extrem schnell aber muss man sich natürlich auch erstmal aneignen und ja. Erfahrungen sammeln Absolut. Wir wollen auch noch über die Sondierung reden oder die
0: Gespräche, die momentan stattfinden. Ähm, Im Vorfeld hat mir ja auch telefoniert und da habe ich äh, schöne Wortwitze gemacht mit, äh, mit grün auf die Ampel zu und dann vor doch vor einer bunten Ampel stehen. Also ja, die Ampel ist momentan in aller Munde. Ähm, was ist denn so dein Gefühl nach der, nach der ersten Woche Ampelsondierung? Ähm, sondieren die weiter und wird das was, also wird es zu Koalitionsgesprächen kommen oder ja hat die Ampel dann doch irgendwann
1: Rot? Nee, ich glaube, die ist momentan auch auf Gelb gestellt, wenn es die Ampel wird, aber früher oder später auf Grün springen, um weiter im Bild zu bleiben. Also ich habe ja schon ähm, im, im Pro-Podcast von uns unserem Arbeitgeber sozusagen vor eine anderthalb Woche gesagt, da wurde auch genau diese Fragen gestellt, diskutiert, dass ich fest davon ausgeht, dass wir am Ende die Ampelkoalition haben und eben nicht Jamaika. Und ich glaube, jetzt so die Woche, auch wenn man inhaltlich nichts aus diesen Gesprächen mitbekommt, hat, glaube ich, trotzdem relativ deutlich gezeigt, dass alle Weichen quasi auf, auf Ampel gestellt sind und dass Jamaika eine theoretische Option ist, klar, die auch FDP und Grüne mehr oder weniger betont, aber meiner Meinung nach eher so ein bisschen als als Trumpf in der Hinterhand. nach dem Motto, wir bräuchten die SPD theoretisch nicht, weil wir es auch mit der CDU machen können. Aber ich glaube, insgeheim ähm, will das keiner äh, vom Grün und von Grün und von FDP und wäre, glaube ich, auch mit der aktuellen Situation um die CDU ehrlich gesagt ziemlich schwierig, da gute Verhandlungen äh, zu führen.
0: Ja, wir hatten vorhin im Chat ja schon mal die, die, die Frage, ob Armin Laschet zurücktritt.
1: Was äh, antwortest du denn <lacht> auf diese Frage? bracht man sich, ne? Äh, also er hat ja er hat er nicht gesagt, ich rede zurück und er hat auch nicht gesagt, ich rede nicht zurück, sondern er hat halt irgendwas gesagt, wobei ich schon davon ausgehe, dass er ähm, mit, mit der Ansprache gestern seinen Rücktritt so ein bisschen eingeleitet hat. So, es wird kein Rücktritt sein, meine Vermutung. Ähm, so, ich bin jetzt weg und Strich und aus, sondern er hat ja auch angedeutet, dass er dann äh, quasi das moderieren möchte. Ähnlich wie er jetzt seine Nachfolge in der quasi moderiert hat und dann, glaube ich, aus seiner Sicht eine Wunschlösung installiert hat, wird er, glaube ich, auch das als seine Pflicht einfach als Parteivorsitzender sehen, dass er nicht einfach sagt und schau, ich bin weg, sondern seine Nachfolge gewissermaßen regelt. Wie viel Einfluss er dann darauf hat oder ob das eher eine moderierende Rolle wird, das wird sich zeigen. Aber ich glaube schon, dass dass er ja abtreten wird. Und ehrlich gesagt, ähm, sage ich als Journalist oder so jetzt ganz ganz objektiven Anführungsstrichen Spaß, äh, tut das glaube ich der Partei auch gut. Und nicht, weil es Armin Laschet ist, also klar, das spielt auch eine Rolle, aber wenn tatsächlich die Ampelkoalition kommt, dann ist es ja bestätigt, dass die CDU nicht nur äh, zweiter Sieger ist, sondern tatsächlich Verlierer ist der Wahl und keine Regierungsbeteiligung hat. Und dann ist es für mich notwendig und es war auch vor vier Jahren ehrlich gesagt notwendig irgendwo, dass sich die Partei erneuert und ihr Profil schärft. Und ob das immer mit dem gleichen Personal funktioniert, was jetzt gerade gescheitert ist und sich ehrlich gesagt auch zerstritten hat, irgendwie intern, äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und deswegen ist es für die Partei, glaube ich, sinnvoll, dass er da ähm, ja einen Rückzieher macht. Ja, genau. Also wenn ich das richtig
0: verstanden habe, dann möchte die CDU ja einen Parteitag noch in diesem Jahr abhalten. Oder zumindest ist das der Wunsch, dass es noch in diesem Jahr stattfindet, mhm. äh, wo dann ein neuer Parteichef gewählt wird oder eine neue Parteichefin. Ähm, da stellt sich natürlich erstmal wieder die Frage, wer könnte es denn werden? Also so viele Leute stehen dann ja auch nicht zur Auswahl. Ähm, Sind es denn wieder die gleichen, also Merz und, und Röttgen? Oder denkst du, es kommen auch nochmal andere Leute ins Spiel?
1: Also es werden auf jeden Fall andere Leute ins Spiel kommen. Also die von dir genannten selbstverständlich auch, wenn ich Friedrich Merz zum Beispiel da bedeckt gehalten hat, Weil er wäre dann quasi zum dritten Mal würde er antreten, zweimal... Äh, Krachen gescheitert, ehrlich gesagt. Ähm, und der hat ja schon angedeutet, aber jetzt mal ein drittes Mal stellt, weiß er noch nicht, vor allem nicht in der Kampfkandidatur. Ähm, ja, schwierig. Also es wird immer wieder natürlich auch Jens Spahn genannt. Ja, Spahn, Röttgen, äh, Merz sind, glaube ich, die, die am meisten genannt werden. Jetzt wieder aus meiner persönlichen Sicht weiß ich nicht so. Ähm, also die Frage ist, was redet sie? Will sie sich erneuern? Mit dem Personal sicher nicht. Weil alle drei und da vielleicht Fortgen am wenigsten sind öffentlich verbrannt, ehrlich gesagt. Ähm, Spahn hat jetzt jedenfalls die letzten Monate und natürlich auch ab und zu vorsichtig formuliert, als Gesundheitsminister nicht wirklich eine gute Figur gemacht. Ähm, ja, unabhängig davon, sozusagen, wie schwierig die Situation war. Ja, März auch schon viel gesagt worden. Also auch das sind keine frischen Gesichter, die irgendwie unverbraucht sind, sondern die sind verbraucht, sind auch. Ja, in ihren Positionen und ihren Ämtern irgendwo auch immer gescheitert. Ähm, ja, ja, ehrlich gesagt finde ich äh, bei allen dreien schade, auch wieder meine persönliche Meinung natürlich, dass sie in der jetzigen Situation eigentlich im Vorsitzenden nicht den Rücken gestärkt haben. Also die drei Genannten sind sicherlich äh, äh, Armin Laschet nicht in den Rücken gefallen, so wie andere Parteifreunde, aber wirklich gestärkt haben sie ihn auch nicht unter den Rücken freigehalten. Und das finde ich ehrlich gesagt. So Sachen Loyalität und Parteifreunde, ehrlich gesagt, ein schwarzes Bild, was die CDU ähm, und insbesondere csu laden Marco Söder da abgibt.
0: Ja, ja ich glaube, da wird die, die Union noch einiges aufzuholen haben. Vor allem nicht gar nicht unbedingt, ähm, warum sie jetzt letztendlich beim WEDA nicht gewirkt haben, sondern wie kann man den Laden am besten aufräumen. Also ich glaube, es, es geht gar nicht unbedingt um Inhalte, weil ich glaube, die sind schon da, wenn man möchte weil die Union ist ja nicht inhaltsleer. Also ich finde, das wird zwar immer momentan gesagt, aber ich finde, das stimmt ja nicht. Die haben ja schon Inhalte. Nur das irgendwie zusammenzukriegen, Inhalte und Personen und aber auch zu gucken, wo waren wir überhaupt hin? Also dieses Zukunftsdenken, ich glaube, das ist äh, sehr wichtig für die Partei. Und äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel an die, an die, an die nochmal zur SPD guckt, die hat sich ja die letzten vier, fünf Jahre auch da, auch, ja, Probleme geliefert und äh, hat aber auch darüber, glaube ich, nachgedacht und hat so ein bisschen gedacht, wo wollen wir als Zukunft, in Zukunft hin und hat sich da Gedanken gemacht und vielleicht wäre das jetzt für die Union auch mal ein bisschen Zeit, sich vielleicht auch an der SPD zu orientieren ähm, und zu fragen, können wir vielleicht auch irgendwie so einen Erneuerungsprozess starten, können wir uns verjüngen, können wir irgendwie ja uns neu ausrichten und trotzdem am Kern festhalten. Ich glaube, dieses dieses Denken, was wir auch bei dem CDU-Wahlprogramm hatten mit Stabilität und aber auch Veränderung, das ist potenziell schon wichtig, weil du kannst ja nicht mit einfach nur, wir gehen jetzt einfach der Zukunft entgegen mit irgendwas Neuem. Man muss ja auch irgendwann festhalten, aber ich glaube, es war einfach ein zu großer Spagat zwischen Altem und Neuem und da muss die Union, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen ehrlicher werden, inwiefern man sowas dann auch umsetzen kann.
1: Ja, du hast natürlich absolut recht. Also die Union hat natürlich Inhalt. Ähm, da gut oder nicht gut ist, kann man sich streiten. So aber Natürlich ja. hat es Inhalt. Das, was ich für Mängel ist, dass der Inhalt nicht scharf oder nicht gut erkennbar ist oder
0: im ja. Bereich.
1: Deswegen ja. sage ich immer wieder, sie müssen quasi ihr Profil schärfen. Ja, heißt natürlich haben die eine inhaltliche Ausrichtung so äh, ganz klar. Die Union steht für etwas und sie wurde auch gewählt, weil sie für etwas steht. Ja, aber ich glaube, dass es vielen vielleicht auch gar nicht Ganz so klar, für was sie eigentlich genau steht, in Abgrenzung vielleicht auch zu anderen, ja. ähm, oder wie sie Ziele anders vielleicht erreichen möchte. Ich meine, es gibt ja die meisten Parteien des demokratischen Spektrums sozusagen, haben ja ähnliche Ziele oder vielleicht sogar gleiche Ziele. Ja. Klima, Digitalisierung, Bildung muss gestärkt werden, aber die Wege sind halt unterschiedlich so. Und das irgendwie klar zu zeigen, wir wollen nicht nur irgendwie Stabilität, bla bla bla, sondern also, wir wollen das so, so und so erreichen. Das meine ich mit einer, mit einer Schärfe. Äh, was ich bemenge und du hast ja auch, wir haben ja gerade schon über die über die verschiedenen Leute geredet, die quasi jetzt auch verantwortlich übernehmen sollten oder wollen, ist eben genau das wollen soll. Ich habe als Außenstehender, äh, quasi wenn ich auf die CDU blicke das Gefühl, eben die Person, die wir gerade genannt haben, den geht es halt um ihren eigenen Namen. Ja. Also, den geht es gar nicht unbedingt darum, wir müssen die CDU wieder aus dem Dreck ziehen und wir müssen die wieder voranbringen und anschieben und losmachen, sondern... Erstmal brauche ich einen wichtigen Posten der Partei oder den wichtigsten vielleicht und dann schiebe ich den Laden an. Und äh, kann natürlich eine Taktik sein, ich finde es ehrlich gesagt authentischer und auch für den Wähler angenehmer, wenn es erstmal darum geht, die Partei und damit auch die Inhalte eben äh, voranzubringen und nicht zu sagen, ja, aber erstmal ich und dann die Partei sagen. Und dieses Gefühl habe ich ehrlich gesagt und ich glaube, dass bei all den Schreinereien mit Marco Söder und Quo und Laschet, was jetzt so die Tage auf Media transportiert ist, ist eben genau dieses Bild, dass es den genannten Leuten von uns ist meiner Meinung nach Marco Söder als allererstes zu nennen. ihnen geht es halt um Marco Söder. Das ist jetzt auch keine Neuigkeit, ehrlich gesagt, wenn man da mit Biografen oder mit Weggekleidern spricht, die sagen es schon seit langem, aber jetzt zeigt sich halt tatsächlich, dass es Marco Söder auch um Marco Söder geht, oder vielleicht am allermeisten um Marco Söder und erst an zweiter Stelle die Partei.
0: Ja, ich glaube, da werden wir noch einiges hören in nächsten Wochen. Das Thema wird uns so schnell nicht, nicht verlassen. Besonders wenn es dann zu einem Parteitag kommt, wird es glaube ich sehr spannend, welche Person vielleicht von allen allen Personen irgendwie so ein bisschen ähm, der zusammen formiert wird. Also vielleicht schafft man es ja in der CDU, sich tatsächlich auf einen Kandidaten zu eignen und den irgendwie ähm, herauszustellen. Vielleicht endet mhm. es aber auch wieder eine Kampfabstimmung, auch wenn Merz das momentan jetzt nicht sagt, dass es ja. dazu kommt, aber das ist ja auch nur eine Stimme in der Partei. Ähm, ich glaube, das werden wir noch sehen. Äh, dem Thema würde ich jetzt erst eine rote Karte geben oder eine rote Ampel. Ähm, ja, wir haben noch einen Kommentar. Ähm, Markus Söder könnte ja Kanzler werden, wenn Armin Laschet zurücktritt. Ähm, ja gut, dafür müssen wir müssten ja erstmal in Feiern die Wahl gewinnen.
1: Ich glaube, das ist überhaupt erstmal ein. ein ja, ich, ich glaube, es zieht eher darauf ab, sozusagen, wenn wenn Söder, äh, wenn Laschet quasi morgen zurücktreten würde und übermorgen scheitert die Ampel, dann sozusagen. Aber ich glaube, dass Laschet so lange quasi äh, Kanzlerkandidat und Vorsitz bleibt, bis die Ampel safe ist. Und dann, glaube ich, findet die Neuausrichtung statt, weil es, es wäre jetzt auch töricht, mitten in den Koalitions und Koalitionslandungsfundierungsgesprächen jetzt quasi persönlich über den Haufen zu werfen, euch aufzustellen, weil es ja sein kann, dass die Ampel äh, scheitert und dann braucht es, das schafft die CDU gerade nicht so wirklich, dann braucht es eine klare CDU, die sagt, wir haben klare Strukturen gerade ähm, und sind bereit, halt Verantwortung zu übernehmen. Und ja. Ich glaube, so lange wird Laschet noch äh, Vorsitz bleiben, quasi Kanzlerkandidaten in Anführungsstrichen, äh, bis die Ampel klar ist und danach wird es, glaube ich, personell dann eine neue Aufstellung geben. Zumal ein
0: Parteitag der CDU kann ja auch gar nicht innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt werden, sondern es braucht einen ja. Vorlauf, das braucht Zeit. Ich rechne damit frühestens 2. Novemberhälfte, eher im Dezember. Also es wäre relativ typisch für, für Parteitage, dass sie dann doch noch im Dezember stattfinden. Das wird relativ gerne gemacht. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es da dann zu einer Entmachtung äh, von, von äh, hier Laschet, Laschet
1: und von daher, Den Namen schon wieder völlig vergessen, wenn lange draußen nicht mehr merken kann, ist, dann ist er weg. Ja, also von, Laschet, von daher, also ich denke, das wird sich
0: bis November eher Dezember ziehen und von daher, da wird dann hoffentlich, also nicht, weil ich es mir automatisch wünsche, sondern weil ich hoffe, dass unser Land schnell eine neue Regierung hat, hoffentlich eine äh, Regierung zustande kommen. Ähm, und, und wenn Stand jetzt so weitergeht, dann wird es natürlich die Ampel. Und ja. äh, zu der Frage, dass, ob die Apple scheitert, nein, ich glaube nicht, dass sie scheitert. Da müsste jetzt noch viel passieren. Und vor allem, ja, ich ach genau, Martin, ich wollte dich noch darauf hinweisen, du wolltest doch was von einer
1: wilden These erzählen. Ach so, ja genau. Äh, wir hatten zu Beginn schon mal mit Per über die Bildzeitung gesprochen. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Bildzeitung. Also schon während des Wahlkampfs jetzt auch gar nicht so diese Zerrissenheiten, die Streitereien der SPD, äh in der CDU ausschlachtet, wie sie es vielleicht sonst machen würde. Meine wilde These hat auch was mit den Sondierungsgesprächen zu tun, wo ja quasi Informationen geleakt wurden, als die CDU dabei war. Und auch Ministerpräsidentenkonferenz und so, da wurde ja auch in der Sasse Paul Ronsheimer dann äh, im Bild Live oder Bild TV und hat die SMS quasi aus den Gesprächen direkt bekommen. Äh, dass die Bild Angst hat, dass die CDU keine Regierungsbeteiligung hat, weil es dann weniger Informationen bekommt. <lacht> ja, ich glaube, da, da. Wilde, wilde These, wilde These äh, nicht ganz unbegründet. Also, ich glaube nicht, dass das die Bildberichterstattung äh, quasi lenkt. Aber es ist auffällig, dass halt schon, ja, die, die Bilder kampagnenartig sozusagen ein bisschen Berichterstattung macht, um das auch vorsichtig zu formulieren.
0: Ich sage da jetzt erstmal nichts zu, ich kann es nicht belegen, ich kann es nicht äh, widerlegen. Wir wollen noch kurz äh, vor, noch, noch zehn Minuten über ein anderes Thema sprechen, über leider ein sehr ernstes Thema, ähm, was nicht so witzig ist wie Sondierungsgespräche oder Laschet oder Söder, äh, denn es geht um Antisemitismus in Leipzig. Was ist passiert, Martin? Du hast ja
1: darüber auch einen Text geschrieben dieser Woche, ähm, was ist dort passiert? Ja, ganz kurz. Also vorhin war äh, Anna Staroselski kurz beim Insta-Live, aber ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr drin. Ansonsten kannst du dich gerne mal melden, Anna. Äh, sie ist nämlich ihr äh, ja, Präsidentin der jüdischen Studierendenunion. Ähm, ja, was ist passiert? In Leipzig äh, gibt es ein Hotel, das Westin Hotel, ähm, und da ist es zu einem antisemitischen Vorfall gekommen. Ganz kurz, äh, ein deutsch-jüdischer Sänger äh, mit David Kette um den Hals und auch sichtbar, er äh, durfte du nicht einchecken, wegen eben dieser Kette. Und das
0: ähm,
1: hat er quasi auf Instagram ein Video geteilt und das wurde millionenfach geklickt und zu Recht große Empörung, große Aufschrei. Ähm, und eben, und das ist das, ja, es ist nicht das Neue, aber das ist auch wieder schockierend, dass auch das, was Anna ähm, jetzt in diversen Interviews und Co. gesagt hat, eben, dass der Antisemitismus, der ist halt nicht von den Neonazi gekommen, der als solch auch klar erkennbar ist, so mit, mit Basie und, und Glatz oder so, ähm, oder auch nicht von, von, von Islamisten, sondern aus der Mitte der Gesellschaft so ähnlich. Das ist, so. äh, ist glaube ich, ähm, ja, ein Phänomen, was, was viele nicht wahrhaben wollen, weil es irgendwie auch nicht so thematisiert wird, aber was faktisch der Fall ist und nicht nur äh, durch den jetzigen Vorfall, sondern insgesamt auch schon länger zu beobachten ist, zum Beispiel auch im Zuge der Anti-Corona-Demonstration, äh, dass Antisemitismus und auch offener Antisemitismus halt aus der Mitte der Gesellschaft kommt.
0: Ja, definitiv. Das das Thema ist nicht weg und es äh, wird auch vermutlich nie weg sein. Und das Thema ist auch, oder Antisemitismus ist auch nicht schwarz-weiß. Das haben wir schon oft auch gesagt, dass viele Dinge nicht schwarz-weiß sind, sondern es gibt Antisemitismus, der ist der ist kaum erkennbar, aber er ist trotzdem da. Und das ist jetzt Antisemitismus, wenn er so stattgefunden hat, wovon ich ja erstmal ausgehe, dann ist es schon auch einfach krass und äh, ja heftig, dass sowas passiert und wenn das wirklich nicht von anderen Leuten, die auch dort eingecheckt haben, nicht bemängelt wurde, nicht dazwischen, nicht, nicht einge eingegriffen wurde, dann finde ich das ganz schön krass, äh, ja, wie unsere Gesellschaft mittlerweile auch vielleicht denkt und äh, da vielleicht aber nicht eingreift. Andererseits ist das natürlich jetzt auch ein Vorfall gewesen und es gibt so viele Vorfälle, wo Menschen auch eingreifen und äh, dagegen etwas sagen und äh, eintreten für demokratische Werte und generell für Werte, ähm, sodass es Glaube ich, wenn man das einordnet in, in, das ganze, in die ganze gesellschaftliche Lage, ist es ein, ein Einzelfall. Aber das sind ja nicht nur Einzelfälle, das sind äh, viele Fälle. Und trotzdem daraus das Gute zu ziehen, dass jetzt darüber geredet wird und dass vielleicht auch Kampagnen gestartet werden, ähm, die ja was
1: dagegen tun, ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sowas nicht totschweigt. Nee, das auf jeden Fall nicht. Wenn man, es, es, gibt da verschiedene, verschiedene Stellen, die quasi antisemitische Vorfälle, ähm, Rias nennen sich die Stellen quasi, dokumentieren. Wenn man die verfolgt, dann stellt man fest, dass das tagtäglich passiert. Ja. Ähm, dass Juden, Jüdinnen beschimpft werden, dass sie beleidigt werden, dass sie auch täglich angegriffen werden. Und wie gesagt, eben auch aus der mittleren Gesellschaft heraus, nicht irgendwie nur in Anführungsstrichen von Neonazis oder so. Ähm, klar, wie dann sich Leute im Umfeld verhalten und von den Hotelkästen hätten wir am, auch einer, glaube ich, eben das Gleiche gerufen, dass er die Kette wegstecken soll oder so. Ja. Ja, ne? Ähm, was, und du hast gesagt, man muss quasi Kampagnen fahren aufklären und genau das ist es, aber das ist immer einfach gesagt und schwierig getan. Ja. Die Hotelleitung hat ja dann reagiert, hat sich erstmal gesagt, wir entschuldigen für den Vorfall und überprüfen den, hat das Wort Antisemitismus in der ersten Stellungnahme überhaupt nicht in den Mund genommen. Ja, also nur da ist was passiert und das tut uns leid. Ähm, da geht es ja noch los, das einfach auch zu benennen als solchen, der es ist, und das ist eben Antisemitismus. Ähm, und das andere ist, dann hat sie ja quasi noch eine zweite Aktion gestartet, die Hotelleitung, wo die Mitarbeiter äh, sich was das Hotel haben mit einem Banner, und da war äh, die Israel-Fahne drauf und ein Halbmond. Also den Halbmond, keine Ahnung warum so, ne? Und auch die Israel-Fahne ist ja gut gemeint, aber der Gileoferim ist kein Israeli gewesen, ist ein Deutscher,
0: ja. so
1: Jude ist nicht gleich, oder Jüdin ist nicht gleich, Israeli so. Ähm, und das, äh, und, und aber diese, diese, diesen Gedankengang sozusagen, den haben halt super viele, offensichtlich auch die Hotelleitung und da fängt ja schon an, wie viel Unwissenheit eigentlich auch in der breiten Gesellschaft über dieses Thema herrscht. Deswegen ist der Fall quasi eigentlich ein gutes äh, Lehrbeispiel auf so vielen Ebenen, ja woran es quasi krankt im Kampf gegen Antisemitismus. Ja. Quasi Juden mit dem Staat Israel gleichsetzen, und dann sind wir auch zum, ba und dann ist der Schritt auch zu Israel bezogen durch nicht mehr so war man das gleichsetzt, ja. Ähm, Wenn es hier große Ausschreitungen gab, auch im Zuge äh, des Al-Quds-Tages, ähm, oder sogenannte pro-palästinensische Demonstrationen, da werden Synagogen angegriffen. Offiziell demonstriert man gegen die Regierung in Israel oder gegen die Politik Israels und Kreis Synagogen in Deutschland an. Das hat dann nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. So, aber offensichtlich denken, dass viele oder haben viele diesen Gedankengang. Und das zeigt mir jedenfalls, wie viel, viel Unwissenheit einfach über dieses Thema herrscht in Deutschland. Auf jeden Fall. Und äh, im Chat
0: zum Beispiel wurde auch geschrieben, dass es ja nicht nur Juden betrifft. So, es gibt ja auch viele Minderheiten. Ja, natürlich gibt es und äh, das ist, muss man auch beachten, keine Frage. Aber ich glaube, gerade der Antisemitismus äh, mit unserer deutschen Geschichte, der muss ganz besonders angegangen werden. Und vielleicht sollte auch in der Bildung, in der Schule viel mehr darüber gelehrt werden, dass es nicht eben Juden gleich Israel ist oder so, sondern einfach viel differenzierter geguckt wird, ähm, wer ist überhaupt Jude, was, was bedeutet denn jüdisch sein. Ähm, dass man das überhaupt einmal durchdekliniert vielleicht auch in der Schule, dass man überhaupt weiß, das ist eine Religion, aber warum wird diese Religion angegriffen und all sowas und äh, dass man nicht Dinge gleichsetzt. Und äh, ich glaube, das
1: ist einfach sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Ja, vielleicht sollen wir äh, dazu mal noch mal mal auch einfach nochmal ein Insta-Live quasi machen zu Themen bezogen, zu mir fallen, da und hier wahrscheinlich auch ein paar Namen ein, die man als Gäste einladen kann. Ähm, ja, Anna hat ja gerade schon genannt, äh, ja klar, also weiß wie gesagt auch den Kontaminanten natürlich werden viele äh, Minderheiten auch äh, benachteiligt oder verfolgt und diskriminiert, aber äh, das gegenseitig aufzumessen so macht keinen Sinn, so dass die Deutsche quasi Geschichte erwähnt. und wir reden jetzt ja von einem antisemitischen Vorfall so genau und da das irgendwie abzumindern nach dem Motto auch andere sind betroffen, äh, also das gegen dann aus, ist glaube ich nie eine gute Idee so, ähm, aber ja und äh, wir haben ja auch schon mal im Zuge der corona demonstration über die vielen, vielen Spielarten des Antisemitismus gesprochen. so Dass eben die Aussagen gegen Nationalsozialismus oder auch von Neonazis vielleicht in den 90ern getätigt wurden, so ganz offensiv. Und die sind natürlich klar erkennbar so. Ja. Und das lehnt glaube ich auch schon viele in der Gesellschaft ab und erkennen das. Aber oftmals ist Antisemitismus mittlerweile kodiert und versteckt und eben nicht so leicht äh, zu identifizieren und trotzdem verbreitet man diese Geschichte. Man es eben nicht erkennen, so Und deswegen sind wir immer wieder bei diesem Bildungsding und es klingt immer blöd, Bildung, 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 man muss aufklären, man muss, wie auch immer so, aber es muss halt wirklich passieren. Man darf nicht nur beim Reden bleiben und dann lädt man mal die Anna in die Talkshow ein und redet über den Vorfall mit ihr, sondern da muss mehr passieren, gesellschaftlich mehr passieren, jetzt nicht von Anna, sondern gesellschaftlich. Und das, das muss irgendwie auch von der Politik sozusagen vorangebracht werden, ehrlich gesagt
0: ja, definitiv. Also da kann es keine Einzelkämpfer geben, weil das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da muss mehr getan werden von der gesamten Gesellschaft und natürlich dann die Politik äh, allen voran. Ähm, ich glaube, so viel kann man sagen.
1: Und die Zeit läuft. Ja, Johannes, die Zeit ist sogar fast abgelaufen, würde ich behaupten. Deswegen, bevor Instagram uns raushaut, müssen wir auf die Oder und Drogen. Die Frage an dich: Was erwartet uns denn in der kommenden Woche, Johannes? Das freut man sich. Das freut man sich immer. Ich, ich sage immer so: Das freut man sich.
0: Ist so.